0: Radio HM te presenta Entre Profesionales. Con don Alberto Rollo Mejía, consultor de la Congregación para las Causas de los Santos. Hemos hablado sobre la santidad, sobre los caminos de la santidad canonizable, cómo la Iglesia llega a proclamar un santo para ponerlo como modelo de los hermanos en el cielo pero claro nos surge una pregunta que a lo mejor a vosotros también nos puede surgir es decir, pero bueno concretamente cómo hace la iglesia para discernir desde que una persona muere santamente hasta que se convierte en candidato a los altares cuánta gente hay que muere santamente gracias a dios hay muchísima gente a nosotros sacerdotes uno de los consuelos que tenemos es ver la muerte santa de muchos fieles en la parroquia. Esto es como mueren, no solamente resignados, sino mueren con paz, con serenidad, muchas veces con alegría, llamando a la muerte, hermana muerte, como hizo San Francisco de Asís. Esto que para el mundo parece una cosa rarísima, porque decir, la muerte es, parece que es una cosa terrible, una desgracia, a la cual, bueno, pues ya que no la puedes evitar, ¿qué le vas a hacer? Mm, te tienes que resignar pero incluso contemplarla y aceptarla con alegría y llamarla hermana muerte, esto cuando tú lo ves en feligreses tuyos, te da muchísima alegría, porque dices, ¿cómo se nota cómo la gracia les ha cambiado el corazón? Y el miedo, que es algo normal, porque claro, con el modo como vivimos nosotros, la muerte hoy en día, como consecuencia del pecado original, es lógico tener miedo, es lógico, es una separación tan dramática del cuerpo y el alma, algo que no es natural porque no era el plan de Dios originario, que ante esa realidad desconocida y dramática y terrible, el ser humano le tiene miedo. Entonces, cuando tú ves cómo estas personas, gente sencilla de tu parroquia, ha superado el miedo y llegan a vivirlo con serenidad y con paz, te da una alegre decir las maravillas que hace la gracia de Dios las maravillas que hace, cómo puede transformar la vida de una persona y transformar algo tan profundo nuestro como es el miedo, en paz y serenidad. Pues de eso, gracias a Dios, tenemos muchos ejemplos, muchísimos que podemos contar cada uno, también vosotros en vuestra propia familia. Pero claro, de eso, alguien que llega a ser candidato a los altares muchas veces ocurre que se dice ha muerto como un santo y es verdad en el momento de la muerte cuando es una muerte especialmente ejemplar mucha gente lo dice ha muerto como un santo pero de eso a que llegue a ser considerada santo por la iglesia también a veces ocurre que hay muertes especialmente sentidas por la gente cuando muere alguien joven que no te lo esperabas después de una enfermedad breve por un accidente de coche un accidente el que sea pues eso llama especialmente la atención de los demás, porque, claro, esperar que fallezca alguien mayor, alguien que ha vivido muchos años, es algo más normal, no es algo tan difícil de aceptar. Pero, claro, cuando la muerte trunca una vida joven, eso llama especialmente a la sensibilidad de la gente. Entonces, la conmoción de ese momento, a poder discernir si esa persona... ¿Sería un buen candidato a los altares? ¿Cuáles son los pasos que da la Iglesia? En primer lugar, hay que recordar que es verdad que la muerte corona la vida. Eso lo decían los antiguos, que la muerte es la coronación de la propia vida. Pero la Iglesia no, no elige un candidato a los altares por el modo como muere, sino por el modo como ha vivido. ...hay hechos concretos en los cuales sí... ...concretamente en el martirio... ...y en la autodonación de la propia vida... ...en eso sí... ...lo que se valora es cómo se ha muerto... ...pero cuando se trata de la heroicidad de las virtudes... ...acordadas en el capítulo anterior... ...las tres vías de las que hablamos... ...cuando se trata de la heroicidad de las virtudes... ...esto de la santidad cotidiana de cada día... ...hasta el final de la vida... ...ahí lo que cuenta es el modo como se ha vivido... ...que viene coronado por la muerte pero que no suple una muerte aparentemente santa a una vida que no lo ha sido, no, no puede suplir. Puede ser un pasaporte para el cielo, pues haber llevado una vida que no era santa y en el último momento convertirte, confesarte, o por lo menos si no te puedes confesar, porque no hay ningún sacerdote, pedir perdón de corazón en un acto de contradicción lo más perfecta posible, y que eso te abra las puertas del paraíso. A lo mejor, quizá, ...después de una cierta purificación en el purgatorio... ...pero bueno, al fin y al cabo el purgatorio... ...quiere decir que las puertas del paraíso están abiertas... ...pero un ejemplo así no valdría para la santidad... ...estoy pensando en un caso concreto... ...una causa que quieren plantear en la diócesis de París... ...que es la de un criminal que se convirtió en la cárcel... ...Jack Fletcher se llama... ...que era, esto estamos a principio del siglo XX... ...un chico de buena familia... ...un chico no malcriado... ...pero acostumbrado a vivir como niño rico... ...desde pequeño... ...que perdió la fe en una familia que no era practicante... ...y entonces... ...con un afán desmedido por lujos y por vivir... Eh, ...bien, cuando sus padres le cerraron un poco el grifo... ...se dedicó a robar con otros amigos... ...y entonces... ...en cierta ocasión pues en un robo, precisamente, le pillaron y además con la mala suerte que huyendo, pues disparó a un policía y mató al policía. Entonces se le condenó a la pena de muerte cuando en Francia todavía había pena de muerte. Murió en la guillotina cuando todavía en Francia, al principio del siglo XX, existía la guillotina. Entonces este hombre que había abandonado la fe, que vivía con una mujer con la cual nunca se había casado en la cárcel al principio mostró una grandísima dureza de corazón y no, no quería hacer caso al capellán que claro, como él era de origen católico pues el capellán le visitaba le intentaba dar una buena palabra pero no la quería escuchar hasta que en un momento determinado pues su corazón se abrió a la insistencia del capellán y empezó a leer la biblia y empezó a darse cuenta de lo que había sido su vida ...de sus errores cometidos, lloró por sus errores, se confesó, pidió perdón... ...por todo lo que había hecho, incluso a la familia del policía que había asesinado. Se casó por procurador, no pudo salir de la cárcel, porque además estaba en el corredor de la muerte... ...esperando la ejecución, pero por procurador se casó y arregló la situación con su mujer... ...volvió a la práctica religiosa, empezó a comulgar... ...escribió unas memorias suyas... ...y murió santamente... ...pero claro, esto fue en unos pocos meses... ...los meses que estuvo en la cárcel... ...pasó de una vida de criminal... a una muerte santa... ...entonces aquí está la, la complicación... ...claro, esos meses fueron suficientes... ...para proponerle como ejemplo... ...claro, como ejemplo de conversión sin duda... ...proponerle como ejemplo de santidad... ...pues ahí está la cuestión que, que están barajando... ...el archidiócesis de París... ...pero lo que sí sabemos es que de una muerte santa a un candidato a los altares que hace falta. Lo primero que hace falta, que pide la Iglesia, es lo que se llama la fama de santidad. Esto es, que muera con fama de santidad, pero no solamente que muera con fama de santidad porque ha muerto una muerte santa, sino que se pueda demostrar que durante vi su vida tenía una cierta fama de santidad. Fama de santidad no quiere decir fama de los famosos que salen en los medios de comunicación, sino que aquellos que le conocían, sean los que sean, en su círculo habitual, le tenían por una persona santa. Lo cual no quiere decir que tuviese la fama de santidad de San Felipe Neri, que iban las devotas a intentarle cortar trozos de su hábito, o del padre Pío que tenía que alejar a las devotas para que no se lo acercasen. No esa fama de santidad tan tan llamativa sino que la gente que le conociese que la conociese dijese, pues era una persona santa y teníamos esa conciencia ya cuando vivía antes de morir y luego que después de morir pues hay un cierto movimiento de santidad esto es que la gente recuerde a esa persona y visite su tumba que tenga interés que quieran noticias sobre sobre su vida que digan que se han encomendado a ella o a él y han obtenido algún favor, alguna gracia especial, lo que es la fama de santidad. Y entonces, cuando empieza a haber esa fama de santidad, aquellos que han conocido a esa persona, que están interesados en su testimonio, que puede ser un instituto religioso, un movimiento laical, una asociación de fieles, una parroquia, incluso la misma familia de esa persona puede interesarse que piensen, decir, bueno, pues esta fama de santidad no decae, no se está muriendo, sino que sigue la fama de santidad, sigue el interés por fulanito, por menganita. Entonces vamos a pensar si a lo mejor eso es un signo de que Dios la ha elegido, acorde a lo que decíamos al principio, para ponerle a la luz para todo el pueblo de Dios, para, para sacarlo a la luz. Y entonces hay que acudir al obispo. Y el obispo tiene que discernir, hacer un discernimiento. Y ahí tiene que escuchar la voz del pueblo de Dios, la voz de Dios mismo y la voz de la jerarquía de la Iglesia. La voz del pueblo de Dios a través de la fama y santidad que os he dicho ahora. La voz de Dios mismo, pues muy sencillo. Porque si se empiezan a dar favores, gente que dice que se ha encomendado a fulanito y Fulanito le ha concedido, yo qué sé, cualquier favor, cualquier cosa, pero que da, reconocen que ha habido una intervención de Dios especial a través de la oración que le han hecho a esa persona concreta, entonces el obispo puede reconocer ahí la voz, la voz de Dios, la fama que se llama de signos, no hablemos directamente de milagros, que también podría ser, pero fama de signos, esos signos de que Dios concede favores a los que se encomiendan a la intercesión de esta persona. Luego también la voz de la jerarquía. El obispo tiene que consultar a los obispos de, de las diócesis cercanas y sobre todo tiene que consultar a la santa sede. Esta consulta a la santa sede no es que la santa sede... ...comienza un proceso de canonización... ...porque el que lo comienza es el obispo... ...con su propia autoridad, obispo diocesano... ...pero es prudente contactar a la Santa Sede... ¿por qué? ...porque la Iglesia Universal es muy grande... ...y la Santa Sede tiene una visión... ...amplia de toda la Iglesia... ...cosa que un obispo puede no tenerla... ...por ejemplo, un religioso ha muerto santamente... ...esta religiosa ha estado en varias diócesis... ...entonces conviene consultar a la congregación... ...de los religiosos... ...porque pueden tener noticias sobre ese religioso que a lo mejor el obispo no conoce pero que son importantes y a lo mejor son cosas que no son demasiado positivas, entonces empezar un proceso de canonización sin saber esas cosas supone que luego te arriesgues a meter la pata o a que durante el proceso te surjan cosas que no te esperabas, entonces pues has perdido el tiempo porque había cosas que desde el principio se sabían en la Santa Sede, pero tú en tu diócesis no las sabías como obispo. Entonces, por eso se pide que se consulte a la Santa Sede. Y una vez que pues estas tres consultas, la del pueblo de Dios o la fama y santidad, la de escuchar la voz del Señor misma que se manifiesta en estos favores, en estas gracias que Él mismo concede a través de la intercesión de un posible candidato a los altares, y luego el parecer favorable de la Santa Sede, pues entonces ya con estas tres voces el obispo ya puede discernir, al fin y al cabo él tiene que discernir, es una responsabilidad muy grande la que tiene, discernir no por una conveniencia diocesana, no porque se lo hayan pedido unas monjas, no por amistades, sino discernir que es Dios el que quiere que esta persona comience el camino de discernimiento todavía mayor, ...que supone un proceso de canonización. Has escuchado el programa de Entre Profesionales... ...aquí, en Radio HM...